0: De Chabot, donc je suis en cinquième année à Sciences pour Rennes et puis euh, je suis en couple depuis 4 ans <rire> et demi avec Lena. Voilà, bon, qui est au bout de bas. Ouais. Voilà, et qui nous regarde toi, en buvant ça voilà. Et qui fait semblant de travailler. Ouais c'est ça. T'as combien de rapports à faire oh, D'accord. <rire> toi tu es en vacances. Oui depuis euh, très longtemps, depuis <rire> le mois de juin. <rire> et je suis encore aux vacances en vacances jusqu'au 2 octobre.
1: Et c'est pas compliqué de euh, conjuguer euh, vacances avec quelqu'un qui, euh, qui travaille tout le temps et qui a cinq rapports à faire
0: Bah tu l'attends beaucoup quoi et tu fais le ménage Voilà, ah, ah ouais.
1: C'est dur d'être une femme au foyer
0: De temps en temps, <rire> je préfère
1: travailler Pour toi c'est quoi être un homme et c'est quoi être une femme
0: euh, Pour moi être un homme bah, c'est se sentir homme et être une femme c'est se sentir femme sans avoir de, entre guillemets, de doute ou de questionnement euh, bah que, enfin, je pense que quand on se sent véritablement... Enfin, c'est plus... C'est pas l'identité sexuelle, c'est plus l'identité de genre que je valorise davantage que ce que la nature, entre guillemets, nous a donné euh, bah, à un certain moment, enfin, à notre naissance, en fait, vu qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est modifiable, etc. Enfin, c'est ce que révèlent tous les nouveaux débats sur la masculinité et tout ce genre de choses. Euh, par exemple, on peut penser au livre affreux de Zemmour, euh, euh, qui... Euh, essayer d'imposer la masculinité ou le fait que les hommes ne sont pas aussi masculins, etc. Je pense qu'aussi les identités de genre évoluent en fonction des périodes historiques, en fonction euh, de, la, de, de la place des individus dans la société qui évolue en fonction bah, du contexte euh, social et même économique parfois. Parce qu'on a très bien vu par exemple ce qu'on entendait par masculin euh, par exemple lors des guerres, les femmes ont pris la place et ça fait évoluer euh, le, 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 ce qu'on entendait comme genre féminin euh, bah, dans les années qui ont suivi. En fait. Notamment en Angleterre où les femmes
1: étaient pilotes et quand mmh. elles, euh, la guerre a été finie, on leur a dit, euh, on leur a dit bah, vous êtes bien gentils mais vous rentrez à la maison, ouais
0: ça. Bah, je vais
1: pas retourner au fourneau, attends j'ai je...
0: ah, <rire> conduit les femmes <rire>
1: <rire> Selon vous, quel impact a notre éducation sur notre vision du genre
0: Ça doit marquer pas mal, enfin, je... moi j'ai été structurée euh, beaucoup par exemple, euh, pas tant par la vision de la féminité de ma maman mais je dirais plus de mes deux grands-mères. Y avait une... enfin, je le vois dans mes trucs aujourd'hui, enfin dans toutes mes choses je disais en rigolant, oui je fais le ménage mais pour moi bah ça a toujours été comme ça Enfin, les, les femmes faisaient le ménage, etc. Enfin, je pense que oui, l'éducation est importante. Après, je pense que c'est à la période de l'adolescence. Ça dépend aussi des rencontres qu'on fait et des amis qu'on croise. Parce que moi, ça a beaucoup évolué, notamment lorsque bah, j'ai commencé à avoir un, un meilleur ami qui était gay, qui m'a fait voir la femme de façon différente, forcément, vu que lui n'avait pas l'attirance sexuelle qu peut, que je connaissais autour de moi vis-à-vis -vis de la femme. Donc ça fait évoluer ma vision. Il y a, et oui, il y a des conversations aussi qui peuvent ouvrir l'esprit, et puis, bah, des rencontres, notamment celle que j'ai faite avec Lena qui a totalement bouleversé, en fait, la question, enfin, l'idée que j'avais de genre, etc., dans ma vie, que, enfin, la question, en fait, je me l'étais pas posée avant. Parce que je me suis toujours sentie femme et j'avais ma vision dans le sens, oui, la, la femme doit davantage faire le ménage, bien qu'en fait le schéma de mes parents était inversé, c'est mon père qui faisait le ménage, etc. Mais moi, comme j'ai été beaucoup choyée par mes grand-mères et j'ai vécu beaucoup euh, bah, avec elles, enfin, vécu elles étaient, on, on était très très proches, j'y passais mes journées, etc. Bah, oui, c'était la femme euh, qui, euh, va, qui fait le ménage, mais qui gère à la maison. Du coup, le mec, entre guillemets, quand il arrive à la maison, du coup, comme celle qui s'occupe de la maison, il n'avait l'autorité, il avait l'autorité à l'extérieur entre guillemets, mais pas à l'intérieur de la maison, j'ai vécu un peu comme ça aussi, pour parler presque vulgairement tu rentres chez toi, tu postes tes et entre guillemets sur le paillasson et puis, <rire> et puis euh, parce que euh, c'est moi qui gère c'est moi qui gère les enfants, c'est moi qui gère l'emploi du temps, j'ai fait ça donc on va manger plus à cette heure là etc par contre toi quand t'es pas là tu fais ce que tu veux mais, euh, mais à la maison c'est moi qui drive euh, qui décide, c'est moi qui gère les invitations donc elle gérait aussi les vies sociales de leur mari etc Enfin, c'était elle les matriarches quoi. Bon, Voilà. quoi et j'ai vécu un peu dans, ouais, dans cette idée là aussi ce que ma mère a reproduit aussi. Quoi. Mais mon père, par exemple, a pas du tout reproduit ces schémas-là, les schémas de sa mère, par exemple, parce que lui a toujours voulu avoir une place à la maison, beaucoup s'impliquer dans les tâches ménagères, etc. Ce n'était pas fait du tout par mon grand-père, par exemple. J'aimerais revenir
1: sur ce que tu disais sur ton questionnement par rapport à ta rencontre avec Léna. Quel questionnement as-tu eu euh,
0: bah, Je peux le dire, Léna Que es trans ou pas <rire> Oui, ça pose pas de problème Très bien. Oui, donc... Oui, voilà. Faudra dire ce que ta maman. Euh... <rire> bah... <rire> non, mais oui. Du coup, bah, j'ai rencontré Léna qui, au bout de quelques mois de relation, je crois que c'était deux mois et demi. Bah, en fait, en gros, on s'est mis ensemble. On est resté 15 jours, euh, à... enfin, à zouar, etc. Elle est partie en Allemagne. On a décidé de se mettre ensemble quand même. Elle est partie pour trois mois et durant son séjour en Allemagne, on a beaucoup conversé. Et en fait, c'est, j'étais pas avec elle en fait quand j'ai quand elle m'a dit, écoute, je me sens comme un garçon. Elle a peut-être tout de suite utiliser le mot trans, mmh. euh, donc c'était pas une réalité que je maîtrisais très très bien encore, enfin que en fait je connaissais pas. Euh, pour être très honnête, je connaissais pas du tout et, euh, et donc je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment important euh, sans peut-être mesurer tout ce qu'il y avait derrière, hein. j'étais vraiment dans le côté très superficiel, et je me suis dit non et c'est là que je lui ai posé beaucoup de questions et c'était le premier exemple que j'avais de quelqu'un qui en fait naissait était, et n'était pas d'accord avec son genre, une question que je m'étais jamais mais parce que je me suis toujours fille, j'ai toujours voulu être le plus vite possible quand j'étais une enfant, une femme, je guettais la puberté enfin, tu vois c'était... Oh Ouais, 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 non, mais tu vois, j'étais trop contente. J'avais l'impression de me réaliser. Moi, j'ai toujours aimé ce côté-là. J'ai toujours voulu plein d'enfants. J'ai euh, hâte d'être enceinte, etc. Enfin, je vis ma féminité de façon très apaisée et très heureuse. M'imaginer en garçon, oulala, non. Et ben là, j'ai vu l'inverse. Et c'est là que j'ai commencé à essayer de comprendre. Et donc là, en fait, déjà, la première question que je me suis posée, c'est pas tant la question de transition de genre. Parce qu'en fait, j'avais. Moi, je suis bisexuelle. Donc, j'avais compris que ce qui me plaisait, préférence hétéro. Donc donc, euh, je l'aime les garçons d'abord. Ce qui est très important, parce que ce qui m'a plu chez Léna, c'est pas du tout son côté féminin, c'est le côté... Léna est la seule fille que j'ai connue, entre guillemets. Et c'est, en fait, cette masculinité qui émanait d'elle dès les premières rencontres, qui m'a plu et qui m'a fait me dire wow, « Waouh, elle, 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 elle est différente, elle est... » C'est elle que je veux quoi. Donc la première question que je me suis posée, c'est pas tant ouais, la transition du genre qui me posait problème, c'est la souffrance que ça devait être. C'était vraiment mon premier... Euh... Mon premier gros questionnement, qu'est-ce que c'est d'être emprisonné dans son corps Et en fait, même quatre ans après, j'ai eu une idée plus précise, parce que j'ai vu certaines manifestations physiques, Léna qui avait des crises de tremblements, qui ne pouvait pas te sortir de la maison, qui, qui avait des crises de larmes alors qu'on était juste en terrasse et d'un coup, d'un seul, voilà. Donc j'ai vu tout ça, les, le fait d'être pas très à l'aise avant de se tenir comme ça. Maintenant, on a fait beaucoup de progrès. Hein. Enfin, euh, je sais que quand elle voit un super beau mec, enfin, même pas un beau mec, mais tu vois, un mec qui a un ouf. Euh, verrez, putain, pourquoi j'ai pas ça? Euh... Enfin, comme quand nous on voit une super bombe qui fait 1m80 et toi t'es putain, fait chier, pourquoi je faisais pas ces centimètres? Mais ouais, là c'est vraiment une souffrance donc c'est ça que j'ai essayé de comprendre. Même 4 ans et demi après, euh, ça reste. Bah, en fait, je pense pas qu'on puisse véritablement appréhender la douleur que c'est. On peut essayer de mettre des, des pare-chocs ou mettre des pommes. Même pas des paravents, parce qu'il faut que ce soit dans notre vie, etc. On parlait, essayer de faire au mieux, acheter ce qu'il faut, etc. Les, les binders, les, les choses comme ça, et essayer de la mettre en valeur au maximum. Par toutes sortes de choses, de compliments, de, de surnoms, de questions. De... Oui, voilà, mon chéri, mon cœur, essayer de ne pas genrer parce que des fois, je ne sais pas, si... c'est fluctuant aussi. Donc, des fois, elle n'a peut-être pas forcément envie d'être appelée comme un garçon pour la ramener à son problème quand elle sent bien dans sa peau. Donc, il faut, faut faire attention aussi à ça, des prénoms. Euh, voilà, il faut essayer de, de sentir et de, et de voir ou quand c'est le bon moment pour la rassurer, ou au contraire, ou ouais, faire très attention de pas l'enfoncer quand elle, elle y pense pas, et lui le rappeler euh, assez gauchement, quoi. Bah, en fait, au départ, on s'était très focalisé sur Lena, sa transsexualité et tout, et on a vu, en fait, que même pour moi qui vivais avec elle, et qui avait peur pour elle, vu que je l'aime, etc., bah, c'était aussi un point et donc du coup maintenant qu'on a compris le truc on s'écoute plus, on se parle plus et ça avance plus vite mais après on avait trop le, le problème enfin euh, moi c'est aussi de ma faute j'ai voulu porter sur mes épaules trop le problème aussi sauf qu'en fait c'est pas un problème qui doit être réglé par euh, mon énergie et ma volonté pour que Léna aille le mieux possible c'est Léna qui doit me driver et moi qui doit me mettre en suiveuse et pas Léna qui suit Enfin, ça ça a, été, ça a été un truc qu'on a dû... Euh, putain, euh, bah, changer parce que sinon on, on se prenait la tête sur l'avancement des choses. Elle, elle avait la pression. Moi je, moi, je savais plus quoi faire parce que je voyais que ce que j'essayais d'insuffler ça marchait pas. Euh, et donc là, bah, c'est elle qui va à son rythme. Elle me fait mes, ses demandes et puis elle, on essaye d'y bah, aller. Euh, puis elle, elle va plus vite. Du coup, elle a envie d'aller plus vite. Et on a rencontré en fait une amie à moi, m'a annoncé que je connais depuis trois ans, m'a annoncé il y a. Ce, quelques mois qu'elle allait devenir une fille, et euh, du coup ce qui était Julien avant, et, euh, et là euh, bah, elle a été très 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 vite, ça a commencé en trois semaines, alors que nous ça fait quatre ans. Euh, donc euh, c'est deux cheminements différents, mais qui en fait nous aident à y voir, puis c'est bête, mais anticiper ce qui va se passer pour Léna aussi, parce que dans ces questions de genre et tout ça, et de transition, ce qui fait peur, c'est le changement de la personne parce qu'en fait je commence à me rendre compte que je vais faire un deuil de ce que je connais aussi parce que forcément les hormones vont la faire changer de caractère un petit peu euh, physiquement bon c'est pas le plus important dans une relation mais euh, quand, quand, quand t'as connu quelqu'un depuis 4 ans quand il change physiquement ça va aller assez vite en plus euh, voilà, c'est dire bonjour à quelqu'un, mais c'est dire au revoir à quelqu'un, même si au fond c'est la même personne. Mais c'est plein de peurs que t'as, est-ce qu'elle m'aimera moins, parce qu'elle aura plus confiance en elle, est-ce que est, tu, tu vas, il y a plein de trucs, est-ce que moi je vais accepter, est-ce que le côté timide de Lena aussi me plaît beaucoup, et rassurer les gens c'est un truc qui me plaît dans notre relation, et... Euh est-ce que moi je vais accepter, tu vois, qu'elle fasse son kéké en terrasse, que ça arrivera forcément Tu vois, c'est plein de questions, mais aussi curieuse de voir parce qu'elle sera plein de. et ambivalent. Donc, tu vois, t'es toujours sur deux sentiments très différents en fait. Ouais, mais c'est magnifique aussi parce oui, que quand il oui. y a une avancée, t'es content. Et Puis quand tu vois que tu vois, elle a trouvé une super fringue, elle se trouve magnifique et oui. tout. Puis tu dis putain, ça c'est mon mec quoi. Oui. Tu, tu vois, t'as enfin acheté les chaussures bateau je suis contente. <rire> L'autre jour, a... j'ai réussi à lui faire acheter un polo rose, j'étais trop fière de moi. <rire> il est dans le placard maintenant, il suffit du bonjour, tu ouais. vois, pour. Euh... Ah putain, t'as plus rien de propre. C'est con ça. Ils sont tous oppressés.
1: Selon vous, euh, qu'est-ce que ça signifie de parler comme un homme et de parler comme une femme Est-ce qu'il y a une nuance
0: Je dirais pas dans les euh, termes utilisés, peut-être dans la façon d'être qu'on a intériorisé quand on était petit. Bah, Moi, je sais que j'ai... <rire> Ben, quand... Nous on n'est que des filles à la maison donc c'est difficile, j'ai pas de frère mais euh, ce que je sais c'est que tu vois euh, ma maman nous a toujours élevés donc on est des... et même mes grand-mères on est des nannes à raffiner on coupe pas la parole on, on s'exprime convenablement on parle pas trop fort, on doit pas être des grandes gueules, après je sais pas si ça aurait été le cas pour un garçon aussi mais je sais juste que les garçons de ma famille s'expriment euh, très fort euh, affirment leur position et je pense aussi qu'il y a des sujets notamment dans le cercle familial euh, j'ai pas dans ma famille, à moi, mes parents parce que nous on a toujours parlé politique on a toujours été des enflammés, des gros littéraires on a toujours aimé ça donc nous, on a... mais on nous dit souvent votre père vous a élevé comme des mecs dans le sens où on avait euh, le même droit de s'enflammer do... enfin, quand on était dans le petit cercle pas quand il y avait plein d'amis autour etc. il fallait rester dans notre rôle et euh, euh, par exemple, lorsqu'on est au repas de famille chez nous, t'as un côté les mecs, un côté les femmes. Les femmes, c'est qu'on on parlait enfants, chiffons et tout. Nous, je me sou... enfin, moi, je me souviens regarder le bout de la table en me disant Putain, les mecs, ils parlent de trucs quand même un petit peu plus intéressants. Et c'est comme ça qu'on faisait. Et donc, j'essayais de me greffer à la table des mecs. Je n'avais rarement la parole parce que déjà, j'étais jeune et d'une part, j'étais d'une femme. Parce que quand je suis rentrée à Sciences Po, j'ai gagné mon droit de parler politique parce que j'avais des connaissances, mais ça a été qu'à ce moment-là. Voilà, mais du coup ils se sont ouverts, moi aussi j'ai appris à comprendre aussi certaines barrières. Bah, c'est vrai que quand euh, j'avais la grand-mère au champ et euh, le, qui faisait euh, la, la, la cuisine, la popote et tout, bah, c'est papy qui parlait de politique euh, avec euh, ses copains syndiqués. Euh. Donc du coup, c'était deux mondes. Euh, et bien sûr que les filles n'allaient pas s'entretenir avec leur mère. De ce... Et comme le père ne parlait pas beaucoup, forcément, ça a créé des schémas et... De génération en génération, les schémas se perpétuent. Donc je pense que mes parents l'ont profondément cassé parce que mon père est un restaurateur qui adore parler de business, de machin, euh, qui a toujours vu qu'on était assez vif d'esprit, donc pouvait nous en parler. Dès 12, 13, 14 ans, on était dressés. C'est très important pour lui, donc fallait s'exprimer. Il voulait nous donner confiance en nous. Donc ce qui n'était pas fait... Euh, dans des deux côtés on a appris à le faire donc pour moi il n'y a pas de parler mec, mais oui l'attitude joue beaucoup une fille quand elle parle politique elle doit mont... enfin je pense montrer une certaine connaissance montrer des faits montrer pas se tromper dans les chiffres le mec va parler avec ses mains un peu café du commerce un peu euh... Tu vois, un, un peu un, ouais, un combat d'orateur, celui-là qui parle le plus fort. Une fille va être, de, de toute manière, elle va plus casser mesurer. le ouais, plus mesurée. Et si elle est avec des hommes, déjà, elle aurait une voix plus basse, une voix plus naturellement, euh, je veux dire, euh, plus... Enfin, moi, après, c'est ce que j'observe. Mais oui, elle va plus donner un petit coup pas un cours, mais montrer qu'elle elle a une, une argumentation point par point, etc. Ou montrer de moi avec mes enfants, ou moi avec mes... Euh, utiliser sa vie quotidienne. Donc c'est pas pareil. Le mec va s'enflammer, va faire un exercice de style. Et je pense que ça sort de l'histoire où bah, on a eu le droit de vote assez tard et on, a, et on nous a empêchés d'avoir le droit de vote, justement, et ça s'est prouvé historiquement, parce que euh, la femme n'était pas éduquée à la vie économique, alors qu'en fait... Tu... Bah, C'était elle qui tenait la... les clés de la boutique, en fait. Et on... ils avaient fait des espèces de petits sondages qui montraient que, euh, bref, euh, le temps était à la République, vers la gauche, etc. Les nanas allaient voter plus à droite, parce qu'elles étaient plus proches des préoccupations économiques et tout ça, que sociales. Au final, elles s'en foutaient du reste. Elles voulaient juste que le foyer aille bien, parce que c'est ce qu'elles connaissaient. Et euh, je pense que c'est de là qu'on a intériorisé tout ce sorte de, bah, de débat politique et je pense, même quand on regarde les nanas euh, euh, sur les plateaux télé hein, ça se voit hein, quand je sais pas, je me souviens c'est aux nanas qu'on va poser la question combien il coûte un ticket de métro, un pain au chocolat c'est très rare pour les mecs ça, ça arrive beaucoup moins euh, souvent est-ce que vous prenez le métro est-ce que non, les mecs on leur pose à peine la question enfin ça c'est ce que j'ai observé, une dame pour séduire en campagne va dire moi avec mes enfants, moi lorsque je faisais ci, moi lorsque... C'est que... con là, que... la photo de Ségolène Royal à la maternité avec tous ses dossiers, là les mecs qui étaient venus l'avaient mis en scène mais elle avait été très maligne. Un mec on va pas le voir à la maternité alors que sa femme est tient un bébé euh, avec les dossiers, non c'est jamais arrivé. Euh, par exemple le président Sarkozy lorsqu'il a eu bah, la petite tu vois ça lui est jamais venu à l'idée de faire ce type de com mais une femme présidente sûrement la femme va prouver qu'elle n'est pas que euh, ce qu'on attend d'elle le mec va montrer qu'il a réussi mais qu'en plus il a fait ce qu'on attendait de lui en... et puis euh, la loi sur la parité ne réglera en rien les choses étant donné qu'on bah, devient des quotas des numéros, des... c'est une logique comptable donc en fait la femme aura toujours à prouver quand tu regardes d'autres pays du monde, on a quand même une chance incroyable. Euh, mais euh, je pense oui qu'on aura toujours à prouver plus. Parce que je pense qu'on sera toujours amené à notre rôle biologique. Et ça malheureusement on pourra que très difficilement s'en détacher parce que ça reste nous euh, bah, dans, qui portons l'enfant, donc qui est-on arrêtés physiquement à un moment donné. Après, je pense que ce qui réglerait, la mesure qui réglerait vraiment les choses, c'est de faire comme on fait les pays nordiques, c'est-à-dire si la femme prend six mois de congé mater, le père, s'il veut un an, par exemple, il doit prendre six mois de congé. Et ça doit être au moins de mois. Des fois ça change, mais chacun doit prendre sa part. Et je pense que la mesure en demandant aux, 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 par exemple des élections à liste une femme, un homme, en aucun cas ça légitimera la femme. Moi je pense que la seule mesure c'est de bosser sur les congés maternels et tout, et de, bouger, ouais, de bosser sur l'enfant après l'accouchement, et le fait qu'en fait la femme ce soit pas elle qui doit s'arrêter en congé maternité et tout. Déjà on gagnerait en égalité de salaire vu qu'on sera moins en poids. L'égalité de salaire fera que légitimement, c'est con, la logique de l'argent, la logique bah, on, on, on rapporte autant à la société que l'homme et donc on a autant le droit de s'exprimer. Ce que je pense que ce qui joue beaucoup c'est euh, le fait que bah, la femme entre guillemets gagne moins donc s'il y en a un qui doit rester au foyer c'est la femme ce qui fait qu'elle est moins dans la société elle a moins le droit de s'exprimer, moins de place en politique et je pense que si on règle je, ouais, je pense que vraiment le nœud du problème c'est le truc à l'enfant qui permettra d'arrêter que les femmes au mois de novembre, bah, c'est comme si elles n'étaient plus payées. Dans des grosses boîtes, les garderies, au bout d'un certain nombre d'employés, euh, faire le même système que les chèques vacances ou les tickets resto dans des entreprises quand tu des enfants, les chèques pour la crèche... Euh, ne serait-ce que dans les universités pour les nanas qui tombent enceintes assez tôt mais des crèches dans les universités moi je sais qu'en Pologne ils ont tout ça parce que comme l'avortement est interdit ma coloc par exemple Maya qui a eu un gosse euh, ça a été très bien fait d'ailleurs elle a eu un congé maternité euh, du jour où elle n'a pas pu aller en cours et elle reprend exactement un an après le jour où, donc déjà c'est bien et le petit n'aura qu'un an mais il aura sa crèche d'office, il a sa plage en crèche je dis pas que par exemple mon père qui a que 20 employés pourra mettre en place une crèche dans ses PME et tout, mais pourquoi pas les branches de restaurateurs pourraient le faire euh, travailler par les branches d'entreprise vu qu'on voit que le public de toute façon ne peut pas pourvoir il n'y a pas assez de place, bah, pour pourquoi Pourquoi les entreprises ne prendraient pas ce relais-là Parce qu'elles, elles ont tout à gagner au niveau productivité, s'il si faut y penser comme ça. Et ils s'en foutront d'embaucher une femme qui est enceinte. Parce qu'ils savent qu'elle s'arrête pas ou si c'est le choix, au bah, bah voilà. moins l'enfant est pris en charge le plus tôt possible. et Elle n'est pas obligée de rentrer plus tôt. Ben, c'est des petits trucs cons, mais... Quelle vision as tu as des, euh, des femmes et
1: des hommes dans, dans les films, les médias, en politique, dans les pubs, dans les euh, BD, dans les livres, dans tout ce qui est euh, culturel, en fait
0: bah ça dépend, ça dépend, ouais, ça dépend des supports déjà, parce que... Euh, puis par exemple, quand on regarde les films, je pense que... Y... Comme c'est une de cinéma américain, on a vraiment la métaphore du puritanisme américain. La nana, qu'elle sent du devoir, mais c'est toujours un peu le mec qui vient la secourir. C'est un peu le même problème, bah, les films Disney, par exemple. Mais on voit une évolution, par exemple, dans les films Disney, où la nana était passive au départ, et puis ensuite, bah, on voit qu'avec euh, les nouveaux films rebelles, par exemple, pour la moi, voilà, voilà, ça, les femmes deviennent plus actives, mais parce que c'est dans l'ère de la société, les bouquins bouquin, je trouve ça plus neutre. Et ça a été toujours le cas, même quand on lit, je ne sais pas moi, Stendhal, quand on lit ne serait-ce que La princesse de Clef, que ça a des vieux, des classiques. J'ai toujours vu dans beaucoup de bouquins, la nana d'une façon ou d'une autre, beaucoup plus active, euh, parce que soit elle avait... Euh, après, ça dépend comment... Oui, dans la, dans la culture, ça dépend comment on voit la femme active, la femme indépendante. Est-ce que c'est parce que la femme, par exemple, dans beaucoup de bouquins... Euh, euh, donne au garçon une attirance, une, euh, à, enfin, attire ce mec-là, est-ce que ça, c'est pas déjà euh, la femme qui exerce un certain pouvoir, a une place active du coup Moi, je le vois assez comme ça aussi. Donc ça, on le voit dans la littérature depuis longtemps. Par contre, oui, on peut voir euh, que dans les vieux bouquins, bah, les héroïnes, souvent, euh, ne peuvent être une héroïne seule. Il y a toujours un homme à côté, qui euh, soit euh, des dépits amoureux, soit... Euh, des hommes qui vont les poursais, pourchasser, etc. Par exemple, il n'y a que Zola qui va donner euh, euh, le premier, je pense, enfin parmi les premiers, une place très grande, par exemple à Gervaise, à Nana, à, à, aux femmes... Je pense que c'est un des premiers, non, en tout cas dans la littérature littérature d'aujourd'hui, je trouve que c'est un beau reflet de la société. Et ça dépend aussi bah, de la vision de l'auteur, mais je trouve qu'il y a tout aujourd'hui. Je pense qu'au niveau culturel, maintenant, aujourd'hui, on arrive à ouais, une certaine égalité, enfin, un mode de ce que je vois, dans la littérature dans en tout médias. cas, dans les médias, non. C'est toujours le même problème. Oui, et puis à la radio, les nanas, c'est toujours celles qui font la météo, c'est toujours celles qui font euh, le, le passage entre les émissions, etc. Dans les médias, disons, euh, je dis numérique, on a beaucoup plus de problèmes qu'en littérature. Je pense, euh, par exemple, euh, enfin, j'ai fait un peu de socio-économie des médias, et oui, ce qu'on expliquait, c'est qu'on était toujours dans cette logique de quota. Et euh, donc, une logique comptable. Euh, C'est pareil hein, dans les médias, euh, les minorités. Et, euh, que ce soit racial ou sexuel etc et le problème aussi c'est qu'on va donner aux femmes des thèmes très féminins par exemple euh, Burki qui faisait euh, l'amour, le sexe etc on va moins le donner à un homme ou alors on va donner euh, ce genre d'émission à un homme qu'on sait homosexuel par exemple Stephen Berg qui a repris un peu le même concept euh, à la même heure après euh, le problème ouais, dans les médias visuels c'est déjà je pense que le média est fait par chaîne de programme et par chaîne de, bah, euh, des auditeurs, etc. Ce qui fait que... Euh, enfin, des cases, en fait. Euh, ce qui fait que bah, on va caser euh, ce qui peut euh, correspondre aux critères d'un public qu'on a ciblé. Et je pense que bah, le, 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 le média de télé est voué à ce côté biaisé, de toute façon. Et puis les normes de CSA ne... Ne résoudront rien. Il y a peut-être un espoir entre guillemets avec les GAFN, tout ce qui est Netflix, etc. Vu que maintenant c'est à la demande, il n'y a plus de cases donc on voit une mixité bien plus grande des programmes proposés, etc. Tout simplement ce que c'est limité. Je pense que c'est. Et le web aussi, on voit de plus en plus de choses. Je pense que c'est la seule solution pour que l'audiovisuel arrive à parité. La télé et la radio, vu que c'est une programmation, c'est des modèles biaisés. Parce euh, que c'est le même problème qu'en politique, vu qu'il y a des places. Donc, euh, comme il y a toujours ce problème d'accès à la femme, ça, ça, je pense que non, on n'y arrivera pas. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Ah, c est c est <rire> non, mais on y arrivera forcément, mais il faudra que... Bah, juste... Enfin, oui, il faudra faire les bonnes réformes qu'on parlait il y, a pas, il y a quelques minutes. Mais tant que les réformes ne seront pas faites, je ne vois pas. Euh, on aura beau faire des manifestations, etc. Euh, ce sera une pierre euh, qui fera quelques échos dans l'eau, mais euh, à mon avis, les échos s'en vont vite. Hein.
1: Est-ce que tu parles aux hommes et aux femmes de la même manière quand tu t'adresses à eux
0: Oui. Bah oui, du coup, maintenant. Euh... Bon, oui, je, je fais plus trop de différence.
1: Selon toi, est-ce que c'est plus facile d'élever un garçon ou une fille
0: Moi, je rêve d'un garçon, tu
1: Pourquoi vois. Pourquoi Tu adores être une femme, que tu as très bien vécu ta féminité.
0: Ouais, mais justement, en fait, comme j'ai pas de frère et tout. J'aimerais bien avoir un fils. Tu vois, ça ça doit être mon bon côté macho aussi. Euh, je, que je renferme. <rire> mais... <-être> les noms. <rire> à mon père ils sont enfin ils que le nom Chaboret vu qu'il est avec des filles mais euh... mais euh, non ouais, vraiment avoir un petit mec ça me plairait justement parce que enfin j'ai pas eu beaucoup de masculinité dans ma vie hein. Au final euh... que des sœurs. Ouais, <rire> euh... Maintenant entre guillemets, je suis ben, même si les trans, etc je suis dans un milieu qui reste quand même euh, bah, euh, tu vois ma mère j'ai que des tantes, j'ai qu'un oncle euh, euh, je vis dans un milieu de femmes mes grand-mères étaient très présentes mes grands-parents un, enfin, grand, un de mes grands-pères n'en parlons pas euh, mais, euh, mais oui j'ai euh, vécu avec des femmes etc et j'aimerais je sais pas pourquoi je, je pense que oui, pour être très honnête j'élèverais pas mon fils et ma fille de la même façon ce qui est horrible vu que je, je prône pas bah, tu vois les clichés intériorisés hein. non par contre pour le partage des tâches euh, c'est très important tour de rôle planning là il y aura vraiment enfin je m'imagine le faire comme ça un planning sur le frigo t'as pas le choix t'es pas contente tu baisses la tête que tu sois un garçon et une fille hein. non non mais euh, ce qui serait je pense que par exemple oui pour laisser ma fille sortir au même âge que mon fils ça j'aurais peut-être un peu plus peur parce que je parce que la fille plus vulnérable en ville enfin je sais pas ce qui peut lui arriver un hein. garçon ça peut te défendre tu vois bah,
1: Ça dépend euh, comment les garçons, mais les garçons peuvent
0: être Oui, mais tu vois, ça c'est. faire que c'est la guerre. Ouais. mais tu vois, ça c'est, des petits trucs que j'ai intériorisés, je pense, euh, euh, d'amis de mes parents qui faisaient comme ça et tout ça. Après, ce sera, un... je pense que Lena ne laissera pas faire du tout ça. Donc, euh, ce sera à moi de, de, de bosser là-dessus, mais. Tu vois, j'aimerais beaucoup que mon fils lise beaucoup. Tu vois, je pense que la fille. Euh, enfin, après ça, c'est. Euh, je serais plus derrière mon mec. Euh. Tu vois, pour qui bosse, alors qu'à la fille, je lui ferai davantage. Les filles sont plus sérieuses, entre guillemets, etc. J'ai intériorisé pas mal de petits clichés sociétaux aussi. pas à
1: il a
0: Mais si, justement, j'y je, travaille, j'essaie de les discerner. Mais après, tu sais, des fois, le naturel revient au galop, tu ne peux rien. Hein. Tu as beau penser, je pense qu'il y aura certaines... Enfin, pour ne pas être hypocrite, je pense que j'aurai certaines réactions instinctives J'essaierai de faire attention, mais je pense que tous parents font des erreurs et je pense que tu vois, il faudra que Léna soit derrière moi pour me dire eh, Oh, fais gaffe, parce que j'ai eu quand même une éducation très, très traditionnelle, donc je suis assez fière ce que ça m'a donné des valeurs de correction, de politesse, que ma mère et mon père m'ont beaucoup donné, mes grands-mères aussi. Euh, d'exigence aussi euh, mais du coup aussi très traditionnel la femme à sa place etc je sais que j'ai ce côté là parce qu'à la maison je perpétue ces schémas je rentre assez tôt pour avoir le temps de faire le ménage alors que je pourrais très bien laisser la part de ville et, et me permettre de dire à l'ENA elle gueulerait pas euh, genre euh, allez coup d'aspi, machin euh, tu vois je pourrais très bien me faire mais ça, ça rentre tu vois, je, non, je, moi, je peux pas. Mais même mes potes commencent à me dire, à ah, Morane, tu vois, l'autre jour, j'étais avec Antoine, je lui ai dit, écoute, là, faut que je rentre faire le ménage. Je me elle va survivre, hein, si le coup d'espi n'est pas passé. Et ben bah, je suis restée. Bah, J'ai vu qu'elle avait pas remarqué grand-chose, en plus. Tu mais, mais tu vois, donc j'apprends à me détacher. Mais là, c'est un travail que je suis en train de faire, parce que euh, c'est aussi des réflexions que tu te fais maintenant, parce que ça fait euh, 7 ou 8 mois qu'on vit ensemble, plus que ça. Et donc, je commence à... Mon schéma à moi, ce que j'avais pas avant. Ça fait quatre ans qu'on est ensemble. J'allais chez elle, elle allait chez moi, donc on n'avait pas notre endroit. Donc, euh, moi je faisais le ménage, que c'était mon appart, etc. Lena enfin, faisait le ménage dans son appart. Maintenant, on est à deux, on crée notre modèle. Je commence à voir mes gros côtés tradis qui ressortent et j'essaie d'en lutter, mais après ça, ça viendra au fil des années. Au fil des, et puis aussi, il y avait peut-être des trucs un peu vieille France dont j'arriverais pas à me détacher parce que j'ai un attachement à certains trucs aussi. Je suis pas la plus féministe des femmes, je pense aussi. Je, tu vois, je, j'ai cette éducation traditionnelle qui est là et qui fait qu'il y a des clichés un peu, disons, bourgeois ou quoi que ce soit que j'aimerais, enfin, que je garderais, ça je sais.